0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute kommt die siebte Folge unserer zehnteiligen Serie über die Urgeschichte mit Benjamin Hummel. Der Titel lautet Der Untergang. Herzlich willkommen zur siebten Folge zur Urgeschichte. Heute kommen wir zu Kapitel 6, Vers 9 bis Kapitel 7, 7 Vers 24. Der Untergang. Also heute geht es um die Sintflut. Wir beginnen wieder mit einem kurzen Rückblick zur letzten Folge, dann ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu dem Abschnitt heute und dann zur Auslegung des Bibeltextes. Rückblick auf die letzte Folge. Da ging es um Kapitel 5, Vers 1 bis 6, Vers 8. Shams Stammbaum ist ein positiver Gegensatz zu kein Stammbaum. Die Merkmale der Familie schims sind die Suche nach Gott, der Wandel mit Gott, bei Henoch nämlich vor allem, und diese Familie ist von Gott mit Leben gesegnet, mit vielen Kindern. Nach dieser positiven Familie kehrt die U-Geschichte aber zurück zur Fluchlinie Kains. Gottes Söhne und Riesen sind so der Gipfel der Verdorbenheit des Menschen. Gottes Vernichtungsbeschluss ist jetzt die letzte Möglichkeit, um die Schöpfung zu retten. Aber der Abschluss ist eben nicht die Verurteilung, sondern der Abschluss ist Noach von Gnade in den Augen Jahwes. Darum ging es letztes Mal. Jetzt kommen wir zur Sintflut. Heute kommt der erste Teil der Sintflut an. In der nächsten Folge behandeln wir dann den zweiten Teil der Sintflutgeschichte. Ich habe diesen ersten Teil genannt, der Untergang. Zuerst grundsätzlich zu diesem Abschnitt und zur Sintflut überhaupt. Vielleicht habt ihr das schon gehört, es gibt nicht nur in der Bibel Sintflutgeschichten, sondern auch im, auf der ganzen Welt, vor allem aber in Mesopotamien. Die berühmtesten sind der atramchasis mythos und der, das Gilgamesch-Epos. Dabei gibt es viele Gemeinsamkeiten mit der biblischen Sintflutgeschichte, ob, aber auch gewaltige Unterschiede. Ich möchte einfach mal aufzählen, beim Atramchasis-Mythos gibt es folgende Gemeinsamkeiten mit der Bibel. Die Flutgeschichte ist dort eingebunden in eine Gesamterzählung von der Erschaffung des Menschen. Die Flut ist ein göttlicher Beschluss, die Flut betrifft die gesamte Menschheit. Atramchasis und Noach sind Männer mit besonders enger Gottesbeziehung. Beide erhalten den göttlichen Auftrag, ein Schiff zu bauen. Tiere werden in das Schiff gebracht. Es gibt einen Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren. Alles, was nicht im Schiff ist, wird vernichtet. Atramchasis und Noach opfern nach ihrer Rettung. Aber es gibt auch große Unterschiede. Bei Atramchasis beraten ganz viele Götter untereinander anstatt eines einzigen Gottes. Es gibt keine Erwähnung der Weltschöpfung. Die Flut und ihre Schrecken werden viel ausführlicher geschildert. Die Menschen werden zur Entlastung der Götter erschaffen, ja, also es geht nicht um die Weltschöpfung, sondern nur um die Erschaffung der Menschen. Und die werden von den Göttern geschaffen, damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Die Menschen werden durch Mord erschaffen. Also schon die Götter sind böse, die töten einfach jemand von ihnen. Also und aus diesem toten Gott wird dann der Mensch gebaut. Die Vermehrung des Menschen ist kein göttlicher Segen, sondern das stört die Götter. Die Götter schicken Plagen, damit die Menschen weniger werden die Götter sind untereinander uneinig. Endil will die Menschen vernichten und der Menschenschöpfer Enki will sie retten. Die Sintflut kommt nicht zur Vernichtung des Bösen, sondern einfach nur zur Beseitigung einer Störung, zur Beseitigung der Menschen. Atramchasis baut ein würfelförmiges Schiff anstatt so ein realistisches Gerät wie in der Bibel. Atramchasis hat Freunde, die mitbauen, während bei Noach nur seine drei Söhne mitbauen. Die Götter selber erschrecken bei Adramchasis vor der Flut. Das Ungewitter dauert bei ihm nur sieben statt 40 Tage und Nächte. Enlil erscheint als ein Gott, der die Flut ohne rechte Überlegung verhängt hat. Also der hat sich verkalkuliert mit der Flut, während der Gott der Bibel keinen Fehler macht. Der Kompromiss der Götter ist am Schluss, dass sie die menschliche Vermehrung einschränken durch todbringende Dämonen und das Verbot des Gebärens für bestimmte Frauen usw., so damit sie also nicht nochmal eine Flut verhängen müssen. Ganz ähnlich ist es beim Gilgamesch-Epos. Dazu muss man wissen, Gilgamesch selbst ist eigentlich eine historische Persönlichkeit, Vielleicht so etwas ähnliches wie der Nimrod aus der Bibel, aber er wurde in diesem Epos, also quasi zum Übermenschen, äh, stilisiert. Das hat nicht mehr viel mit dem richtigen Gilgamesch zu tun. Gilgamesh war König der Stadt Uruk im Südirak. Die Sündflutgeschichte ist ganz ähnlich wie im Adramchas-Mythos, nur viel ausführlicher. Auch bei Gilgamesh. Im Gilgamesch-Epos gibt es Gemeinsamkeiten mit der biblischen Flutgeschichte. Auch hier überlebt ein Mensch die Flut, nämlich Utnapishtim, heißt er dort. Er baut auch ein Schiff. Es gibt ein Luftloch oben am Schiff. Das Schiff läuft auf einen Berg auf. Er schickt eine Taube los und auch noch andere Vögel. Und der dritte Vogel findet die Wohnung und das Schiff wird geöffnet. Utnapishtim opfert, ein Dankopfer nach der Flut und die Götter wollen keine Flut mehr kommen lassen. Es gibt auch sonst noch Dinge, die an die Bibel erinnern. Gilgamesch will sich einen Namen machen. Er ist also genauso wie die bösen Menschen in der Urgeschichte. Gilgamesch gleicht also eher Keins nachkommen. Also, der ist eher so wie Lemech oder wie Nimrod, er ist ein Gewaltmensch, der sich nimmt, was er will, Frauen, Leben, Herrschaft und so weiter. Nur ewiges Leben findet er nicht, er muss am Schluss sterben. Und Interessant ist, dass auch bei Gilgamesh äh, der tote Mensch wieder zu leben wird. Das waren die Gemeinsamkeiten mit der Bibel. Jetzt gibt es aber auch Unterschiede. Im gilgamesh epos wird das Schiff von Utnapishtim selbst entworfen. Es hat mit 3600 Quadratmetern eine quadratische Grundfläche und sechs Stockwerke, also keine exakte Würfelform wie bei Atramchasis, sondern ähm, es hat Ruder. Und so weiter. Es ist größer als Noachs Kasten, es ist mehr Schiff als Noachs Kasten, was die Ausrüstung angeht, aber nicht von der Form her. Die Form ist überhaupt nicht seetauglich, Noachs Schiff schon. Utnapishtim baut das Schiff mit anderen Menschen, während Noach nur mit seiner eigenen Familie baut. Utnapishtim nimmt Gold und so weiter mit, aber auch geschlachtete Tiere. Utnapishtim verschließt selber die Tür, während bei Noach Gott die Tür zuschließt. Die Flut dauert nur sechs Tage und sieben Nächte. Die Götter selbst haben Angst vor der Flut. Zuerst schickt Utnapishtim eine Taube los, dann eine Schwalbe, dann einen Raben. Erst der Rabe findet einen Wohnplatz und dann öffnet er das Schiff. Enlil wird für die Flut von den Göttern kritisiert. Er habe einen Fehler gemacht, deshalb soll keine Flut mehr kommen. Also auch hier hat sich der Gott verkalkuliert. Utnapishtim wird von Enlil vergöttlicht während Noach ein Mensch bleibt. Er ist sogar, Noach ist sogar nach der Flut menschlicher als vorher, also es ist genau andersrum als bei Gilgamesch. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Held dieses Epos, Gilgamesch, ein egoistischer und gewalttätiger Typ ist und das positiv dargestellt wird, ganz anders als in der Bibel. Das Gilgamesch-Epos, das ist kein religiöser Text, sondern das ist eine populärische Heldengeschichte, populäre Heldengeschichte und deshalb ist sie viel stärker ausgeschmückt als die Urgeschichte. Die Verbindungen zwischen der biblischen Flutgeschichte und den mesopotamischen Mythen, die sind also nicht zu leugnen und deshalb halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass sie von der gleichen Sache erzählen. Trotzdem halte ich die Bibel nicht für eine Abschrift der mesopotamischen Vorbilder, da zu viele Unterschiede bestehen. Stattdessen gehe ich davon aus, dass beide dasselbe Ereignis beschreiben, aber vor dem Hintergrund einer völlig verschiedenen Weltsicht. Während die mesopotamischen Mythen viele Götter mit menschlichen Eigenschaften und großen Egoismus kennen, kennt die Bibel nur den einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der keine Fehler macht und nicht besiegt werden kann, sondern trotzdem seine Schöpfung liebt. Eine zweite grundsätzliche Bemerkung, der historische Hintergrund der Sintflut. Ich empfehle Ihnen dazu den Vortrag von Professor Dr. Helmut Brückner auf der Plattform Glauben Denken mit dem Titel "Wann war eigentlich die Sintflut? Geoarchäologische Aspekte". Dort werden nicht nur die wichtigsten Fakten und unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten vorgestellt, es wird auch ein eigener Lösungsversuch gemacht, der die Daten und die biblischen Berichte verbinden möchte. Ich fasse mich hier deutlich kürzer. Wenn Sie es ausführlicher wollen, dann wie gesagt, schauen Sie sich den Vortrag an. Das Problem ist, dass biblisch, biblischer Bericht und geologische Zeugnisse nicht so einfach zusammenpassen. Der biblische Bericht spricht von einer universalen Flut, in der alles Fleisch untergeht, außer die Fische natürlich, aber eben alle Menschen sowie alle Luft- und Landtiere. Es ist zugleich aber praktisch nicht möglich, so eine Flut geologisch nachzuweisen, auch wenn kreationistische Stimmen das immer wieder versuchen. Mich überzeugt es nicht. Eine gleichzeitige, universale und zugleich kurze Flut ist geologisch nicht nachweisbar. Es passen einfach nicht alle Tierarten in die Arche, selbst wenn man, wie der Kreationismus das tut, es von Grundtypen aussieht, aus denen dann die Artenvielfalt sich weiterentwickelt hat. Aber selbst, das, selbst dafür ist die Arche zu eng. Andererseits existieren aber weltweit Mythen und Legenden von einer solchen Flut, und deshalb glaube ich nicht, dass das einfach erfunden sein kann. Deshalb vertrete ich folgende Position. Die Flut ist ein historisches, aber wahrscheinlich lokal begrenztes Ereignis. Die Flut liegt wie die gesamte Urgeschichte unvorstellbar weit zurück, sodass die Erinnerung daran nur dunkel möglich ist. Aber sie hat sich so tief ins Gedächtnis der Menschen eingegraben oder eingebrannt, dass sie nie vergessen wurde. Die ganze Geschichte spiegelt das Umfeld der mesopotamischen Tiefebene wider diese Ebene, die ist genauso flach wie die norddeutsche Tiefebene, wenn dort eine große Flut kommt, dann sieht man weit und breit tatsächlich nur noch Wasser. Und dann ist tatsächlich alles Leben im erreichbaren Umkreis tot. Es ist also durchaus möglich, dass dort, die, dass dort alles Fleisch ausgerottet wurde und dass die Menschheit sich dann von dort ausgebreitet hat. Trotz allem stellt die Bibel klar, dass dieses Ereignis irgendwie die ganze Menschheit betrifft, auch wenn es ein lokales Ereignis gewesen sein sollte. So wie Adam und Eva die ganze Menschheit betreffen, selbst wenn sie nicht die einzigen Menschen auf der Welt gewesen sein sollten. Wenn es aber tatsächlich ein weltweites Ereignis war, keine, und ich mich irre oder so, dann ist es äh, für mich auch kein Problem, aber wie gesagt, ich halte die lokale Variante für plausibler. Eine dritte grundsätzliche Sache, die Stellung der Flut in der Urgeschichte. Die Flut ist der dritte Toledot-Abschnitt in der Urgeschichte, umfasst Kapitel 6, Vers 9 bis 9, Vers 29, also die Sintflut, gesamte Sintflut- und Noachsgeschichte. Dieser Abschnitt ist das Zentrum der gesamten Urgeschichte. In ihm laufen Fluch- und Segenslinien zusammen und danach trennen sie sich wieder. In ihm bildet sich die zentrale theologische Perspektive Gottes auf die gegenwärtige Welt und die Menschheit heraus. Das heißt, nach der Flut ist die Welt im Prinzip fertig und auch Gottes Haltung zur Welt ist dann fertig. Dann hat Gott einen Modus gefunden, wie er mit dieser sündigen Welt umgehen kann, ohne dass diese Welt kaputt geht. Viertes Grundsätzliches. die Gliederung der Flutgeschichte. Üblicherweise sind die Ausleger der Überzeugung, dass hier mindestens zwei unterschiedliche Flutberichte zusammengesetzt wurden. Und dann sagt man ja, in der einen Version hat es 40 Tage Regen gegeben und in der anderen steigen die Wasser 150 Tage, sowohl von oben als auch von unten. In der einen Version sollen die Tiere paarweise kommen, in der anderen kommen reine und unreine Tiere in unterschiedlicher Anzahl. Also die Reihen in sieben Paaren. In einer Version schickt Jahwe die Flut, in der anderen schickt Elohim also Gott, die Flut und so weiter. Und das ist ja theoretisch natürlich möglich, dass da zwei Berichte verbunden wurden, die nicht in jedem Teil sich einig sind oder so. Ähm, wenn das aber so wäre, dann würde das auch darauf hindeuten, dass es hier eben kein Märchen ist, sondern dass zwei Berichte das gleiche Ereignis erzählen. Also es quasi zwei unabhängige Berichte wären, die dann äh, verbunden wurden. Das Ereignis aber liegt dann so weit zurück, dass nicht mehr alle Details übereinstimmen. Das würde eben auch dafür, dafür spricht eben auch, dass das nicht nur in der Bibel dann zwei Berichte wären, sondern dass eben die mesopotamischen Flutgeschichten auch von diesem Ereignis erzählen. Also es wäre quasi ein Argument dafür, dass da irgendwas Tatsächliches passiert sein muss. Aber... Es ist überhaupt nicht sicher, dass da tatsächlich zwei unterschiedliche Berichte zusammengefügt wurden. Es gibt keine einzige Handschrift, in der eine von diesen Vorversionen erhalten wäre. Wir haben eben nur diesen fertigen Text, der in der Bibel vorliegt. Es handelt sich also nur um eine Hypothese. Außerdem ist diese fertige Version, die uns in der Bibel vorliegt, eben kein Flickenteppich, wie oft behauptet wird, sondern das ist ein sinnvolles Ganzes. Die Wiederholungen, die sind kein Ergebnis mangelhafter Komposition, sondern die haben einen Sinn. Die wiederholen ganz bewusst und die vertiefen ganz bewusst. Selbst die sogenannten inhaltlichen Spannungen oder Widersprüche haben ihren Sinn. Das gilt sogar für die Wechsel in der Gottesbezeichnung, die sonst immer, das wird ja sonst immer als Marke für diese Trennung äh, hergezogen. Und deshalb halte ich es für die einfachste und beste Lösung, von einem einheitlichen Text auszugehen. Die Sintflutgeschichte hat einen kreisförmigen Umbau, Aufbau, der sich um ein Zentrum bewegt. Und das Zentrum ist Kapitel 8, Vers 1. Da steht nämlich, und Gott gedachte an Noach. Das ist der Hauptsatz in dieser Geschichte, um den dreht sich alles. Und ich versuche, das jetzt mal aufzuzeigen. Es beginnt Teil A. Da wird Noach vorgestellt, dann kommt Teil B, Noachs Söhne, Teil C wird die Welt verurteilt oder die Menschen verurteilt, dann kommt Teil D, die Flut wird angekündigt und Noach baut ganz gehorsam den Kasten, dann kommt Teil E, der Befehl in den Kasten zu gehen, Teil F, kommt die Flut. Dann kommt Teil G, das Zentrum, Gott denkt an Noach und ab da geht alles wieder rückwärts. Dann kommt Teil F2, die Flut geht zu Ende, Teil E2, Gottes Befehl, den Kasten zu verlassen, anstatt hineinzugehen. Noach tut es. Teil D, Noach opfert. Teil C, Gott verurteilt die Welt nicht mehr, sondern ordnet sie neu und segnet sie neu. Teil B, es geht wieder um Noach und seine Söhne. Und dann Teil A, 2 der Abschluss, Noach stirbt. Und ich, über diese, diese grobe Gliederung, diesen kreisförmigen Aufbau, den kann man eigentlich nicht bestreiten. Also der ist offensichtlich, wie das dann im Detail, diese einzelnen Abschnitte abgegrenzt werden, das ist, pff, da besteht keine Einigkeit, es ist wahrscheinlich auch schwierig, das eins zu eins nachzuvollziehen. Aber dieser grundsätzliche Aufbau, dass alles auf Kapitel 8, Vers 1 zuläuft und dann wieder rückwärts geht, der ist unbestritten. Der Zerstörung der Schöpfung in Teil 1 entspricht die Wiederherstellung der Schöpfung in Teil 2. Und der Kern der Geschichte ist, dass Gott an Noach denkt. Gott vergisst seine Kinder nicht, egal wie aussichtslos die Lage und wie groß sein Zorn ist. Gottes Gedenken an einen Menschen führt zur Rettung der ganzen Schöpfung. Diese Rettung ist völlig unbegründet. Gott gibt der Welt tatsächlich eine neue, unverdiente Chance. Wichtig ist auch die Gewichtung innerhalb der Urgeschichte, wenn man sich diese Gliederung anschaut. Natürlich handelt es sich um das schlimmste Gericht der Bibel, jetzt mal abgesehen vom Endgericht, wo dann die Welt tatsächlich untergeht. Aber im Text selber nimmt die eigentliche Sintflut nur acht Verse ein, nämlich Kapitel 7, Vers 17 bis 24. Und davon beschreiben nur drei Verse das Sterben, Vers 21 bis 23. Die Masse des Textes in Teil 1 beschäftigt, beschäftigt sich also nicht mit der Flut, sondern damit, wie Gott Noach vorbereitet, um ihn zu retten. Und in Teil 2 geht es nur noch darum, wie Gott Noach rettet und die Flut wieder rückgängig gemacht wird. Wir behandeln heute also nur den, die erste Hälfte des Kreises, nämlich Kapitel 6, Vers 9 bis 7, Vers 24, den Untergang. Und jetzt sind die grundsätzlichen Bemerkungen endlich abgeschlossen. Wir kommen zur versweisen Auslegung. Zunächst die Überschrift, dies sind die Geschlechter Noachs. Ein neuer toledo abschnitt beginnt, obwohl die Verbindung mit den letzten Versen sehr eng ist. So eng sogar, dass unsere so deutschen Bibeln oft den Abschnitt schon mit Vers 5 beginnen lassen. Und es zeigt einerseits, wie eng die Noach-Geschichte mit der Vorgeschichte verknüpft ist, die Flut ist eine ganz logische Konsequenz, ist dem Verfall der Menschen durch die Sünde. Andererseits zeigt dieser Neuansatz mit diesen sind die Geschlechter Noachs, dass jetzt ein radikaler Schnitt kommt. Jetzt passiert irgendwas anderes. Gott beendet etwas Altes und beginnt etwas Neues. Wir kommen zu Teil A, Noach. Noach war ein gerechter Mann, vollkommen war er in seinen Generationen. Mit Gott ging Noach umher. Daran sieht man, wie wichtig es ist, dass man die Gliederung des Bibeltextes selbst einhält und nicht die spätere christliche, die bei uns oft in den Bibeln vorherrscht. Wenn man, wenn man der Toledot-Gliederung des Textes folgt, dann beginnt hier erst die Flutgeschichte. Und eben nicht mit Kapitel 6, Vers 5, wie das bei unseren Bibeln meistens der Fall ist. Die Flutgeschichte beginnt also nicht mit der verdorbenen Menschheit, das war ja der Abschluss äh, des letzten Abschnittes, sondern sie beginnt mit Noach und mit seinem gerechten Leben mit Gott. Mit Gott ging Noach umher. Das ist wieder dieselbe Formulierung wie Kapitel 5, Vers 22 für Henoch. Noach ist genau so, wie Gott sich den Menschen wünscht. Es wird... Äh, der Gottesname, nicht der, nicht der persönliche Gottesname, sondern Elohim verwendet, es geht also wieder um den Schöpfer. Wie bei Henoch wird betont, wie eng diese Beziehung ist mit dem großen Schöpfer Gottes Noach eng vertraut. Gott vernichtet niemanden, der mit ihm lebt und ihn sucht. Allerdings bedeutet es nicht, dass Noach ein makelloser Heiliger war. Auch er ist ein Mensch, und damit ist er böse von Jugend auf. Das wird Gott später, Kapitel 8, feststellen. Derselbe Noach wird nach der Flut besoffen und halb nach dem Zelt liegen, in Kapitel 9. Selbst wenn er also vor der Sünd Flut sündlos gewesen wäre, dann hätte er es nicht durchgehalten bis zum Ende seines Lebens. Es geht hier also nicht darum, dass Noach sündlos ist, sondern dass er sich auf Gott ausrichtet, trotz seiner eigenen Sünde. Und deshalb ist das Ende des vorangehenden Abschnittes wichtig. Noach fand Gnade in den Augen Jahwes, also auch Noach ist jemand, der Gnade braucht. Teil B, Noachs Söhne und Noach zeugte drei Söhne, Shemcham und Jephet, auch das gehört zum Anfang der Flutgeschichte dazu, die Vermehrung der Segenslinie, erst danach kommt die Auslöschung des anderen Lebens. Diese drei Brüder gehören in der Bibel immer zusammen außer dem Stamm Abrahams, da ist er nur noch Schem da, weil sie diese drei Brüder die gesamte Menschheit nach der Flut darstellen. Teil C, die Verurteilung der Welt oder des Menschen durch Gott. Und die Erde war verwüstet vor Gott, und die Erde wurde gefüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verwüstet, denn alles Fleisch verwüstete sie mit seinem Weg auf der Erde. Hier wird das Urteil Gottes aus Kapitel 6, Vers 5 wieder aufgenommen, die Schöpfung ist nicht mehr sehr gut, sondern verwüstet. Man könnte auch sagen, vollkommen verdorben oder kaputt. Allerdings wird hier ein anderer Akzent gesetzt. Kapitel 6, Vers 5 betonte das böse Denken des Herzens, aus dem alles Böse kommt. Hier wird die Tat aufgezeigt, zu der dieses Denken führt, Gewalttat. Die Welt ist gefüllt mit Gewaltheit, sie ist quasi vermüllt mit Sünde. Und zwar vor Gott. Und das zeigt, dass diese Verdorbenheit der Welt nicht zwingend die Einschätzung der Menschen ist, sondern Gottes Einschätzung. Für uns ist vielleicht alles in Ordnung, aber für Gott nicht. Gott sah. Wie in Vers 5 wird betont, dass Gott kein willkürliches Urteil fällt, sondern dass er objektiv wahrnimmt, wie die Situation des Menschen tatsächlich ist. Gott sah und siehe. Das ist dieselbe Formulierung wie in Kapitel 1, Vers 31, nur dass diesmal die Welt nicht sehr gut, sondern sehr schlecht ist. Der Mensch ist ein Gewalttäter und damit zu einer lebensvernichtenden Chaosmacht geworden. Wenn diese Zerstörung so weitergeht, dann kann das Leben der Schöpfung nicht weiter existieren. Alles Fleisch, damit sind auch die Tiere gemeint. Die Sünde der Menschen hat also immer Auswirkungen auf die ganze Welt und verderbt dadurch alles Fleisch alles Fleisch ist böse geworden. Teil D, die Ankündigung der Flut und Noachs gehorsamer Bau des Kastens. Und Gott sprach zu Noach, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voller Gewalttat vor ihnen her und siehe, ich werde sie verwüsten mit der Erde. Gott informiert nur Noach über das drohende Gericht. Noach wird ähnlich zu Mose dargestellt, der ebenfalls eine enge Gottesbeziehung hat und Gottes Anweisungen ausführt. Gott kündigt seine Reaktion an. Diese Reaktion ist aber keine überzogene Strafe, sondern sie ist der Realität angemessen. Gott vernichtet das, was bereits verdorben ist. Das Ziel ist, die Schöpfung von der Verdorbenheit zu reinigen. Aber Gott erklärt nicht sofort, wie das geschehen soll. Er geht sofort zum Befehl über. Die Erklärung kommt erst später. Gott sagt, mache dir einen Kasten aus Tannenhölzern, Kammern sollst du machen mit dem Kasten und sollst ihn von innen und von außen mit Pech überziehen. Und dies ist, wie du ihn machen sollst, 300 Ellen die Länge des Kastens, 50 Ellen seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Ein Dach sollst du machen für den Kasten und nach der Elle sollst du ihn bis nach oben fertigstellen. Und den Eingang des Kastens sollst du an seine Seite setzen, untere zweite und dritte Räume sollst du machen. Es ist ein Kasten. Unser Begriff Arche kommt von der lateinischen Übersetzung Arca. Das meint aber auch eigentlich Kasten. Gott gibt genaue Anweisungen. Tannenhölzer oder Zypressenhölzer, das hebräische Wort heißt Gopher, Holz. Es ist nicht ganz sicher, welche Holzsorte gemeint ist. Vielleicht sind auch Zedern gemeint. Jedenfalls Holz. Von innen und von außen soll er es mit Pech überziehen und die einzige Entsprechung, dass ein Kasten überzogen wird im Alten Testament, das ist das Überziehen der Bundeslade, von innen und von außen mit Gold. Auch die genauen Maßangaben erinnern an diese genauen Maßangaben beim Bau der Bundeslade. Auch wenn die Verhältnisse dort anders sind, also die Längenverhältnisse sind bei der Bundeslade anders. Der Kasten ist ein Vorbild des goldenen Kastens der Bundeslade an der die Sühne vollzogen wird. Die Sühne entspricht dem, was in der Sintflut geschieht. Durch den Kasten werden die Menschen vor dem Gericht gerettet. Darum geht es bei der Sühne und darum geht es auch beim Opfer vor der Bundeslade. In heutigen Maßen ist der Kasten circa 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Im Gegensatz zu den mesopotamischen Flutgeschichten wird hier wirklich ein Schiff gebaut, ein Schiff, das schwimmen kann. Allerdings ist es deutlich kleiner als das Würfelschiff bei Adramchasis oder Utnapishtim. Es hat drei Stockwerke in viele Kammern oder Nester, um möglichst viele Tiere unterzubringen. Gott will das Leben seiner Schöpfung ja gerade nicht vernichten, sondern am Leben erhalten. Der Kasten hat keine Fenster. Wenn überhaupt, dann hat er eine Luke im Dach. Hier ist die Übersetzung unsicher, ob... Das, ob man das mit Dach oder Fenster übersetzen soll. Also Dach ist die gängige Übersetzung für das Wort Zuha. Noach muss jedenfalls grundsätzlich in einen dunklen Kasten gehen. Er muss sich ganz auf Gott verlassen. Gott verlangt Vertrauen oder anders gesagt Glauben. Der Kasten hebräisch Teva. Dieses Wort kommt außerhalb der U-Geschichte nur einmal vor, nämlich in 2. Mose 2, Vers 3 bis 5. Da geht es auch um ein Schiff, aber ein viel kleineres, nämlich das Körbchen, in dem Mose auf, den Nil, äh, auf dem Nil schwimmt und gerettet wird. Und da ist es genau so, der Kasten ist der Ort der Rettung. Der Kasten ist der einzige Ort, an dem Überleben und Rettung möglich wird. Gottes Rettung ist nicht einfach so für alle da, sondern nur wer in den Kasten geht, wird gerettet. Deshalb ähnelt die, dieser Bauauftrag und der Bericht über die genaue Ausführung so stark an den Bau der Stiftshütte. Der Kasten ist also ein Vorbild für den späteren Heils- und Vergebungsort der Stiftshütte und ganz besonders natürlich für die Bundeslade in der Stiftshütte. Die Stiftshütte selbst ist wiederum ein Vorbild auf Jesus, bei dem allein Leben zu finden ist. Dementsprechend hält Jesus selbst daran fest, dass nur durch ihn der Weg zum Vater möglich ist. Johannes 14, Vers 6. Aus meiner christlichen Perspektive also ist dieser Kasten ein Vorbild auf Jesus selbst. Und siehe, und ich siehe, ich lasse die Wasserflut kommen über die Erde, um alles Fleisch zu vernichten, in dem Atem des Lebens ist unter den Himmeln. Alles, was auf der Erde ist, wird umkommen. Erst jetzt beschreibt Gott, was genau er vorhat. Im Prinzip stellt er den Urzustand wieder her. Alles wird wieder von der Urflut überschwemmt. Das hebräische Wort für Flut oder Sintflut ist Mabul. Es wird für dies, nur für dieses Ereignis verwendet. Die einzige Ausnahme ist Psalm 29, Vers 10, wo Jahwe seinen Thron über der Flut errichtet. Aber ich werde meinen Bund aufrichten mit dir, und du sollst in den Kasten gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Zum ersten Mal wird in der Bibel von einem Bund gesprochen. Das erinnert sehr stark an den Bund mit Abraham, später den Bund am Sinai, die Verheißung des neuen Bundes in Jeremia 31 und schließlich natürlich an den neuen Bund in Jesus Christus. Zum ersten Mal will Gott eine Vereinbarung mit den Menschen eingehen, die auf Treue und Dauer angelegt ist. Die Sintflut wird also begleitet von einem langfristigen Versprechen Gottes. Die Umsetzung erfolgt dann aber erst nach der Sintflut, Kapitel 9. Gott stellt seinen Bund mit Noach gegen dieses Vernichtungsgericht. Dieser Bund ist quasi der seidene, aber unzerreißbare Faden, an dem das Überleben der Schöpfung hängt. Das ist typisch für Gott und später für die ganze Heilsgeschichte. Gott greift sich Einzelne heraus. Der Glaube an ihn ist nie die Mehrheit in der Welt, aber dieser seidene Faden der Gläubigen reißt nie ab. Gottes Bund mit Noah schließt auch die Familie mit ein. Der Glaube des einen Noah rettet auch seine Familie, obwohl über deren Lebenswandel nichts gesagt wird. Auch das ist eine Vorschattung auf Jesus, der als einziger Gerechter den vielen Gerechtigkeit brachte. Gott spricht weiter und von allem Leben, von allem Fleisch zwei. Von allen sollst du in den Kasten bringen, um mit dir zu leben. Männlich und weiblich sollen sie sein, von den Vögeln nach ihrer Art und vom Vieh nach seiner Art, von allem Kriechgetier des Ackerbodens nach seiner Art. Jeweils zwei von allen soll, sollen zu dir kommen, um zu leben. Männlich und weiblich, wieder die gleichen Worte wie in Kapitel 1, Vers 27, bei der Erschaffung des Menschen. Es geht also darum, dass die Tiere sich fortpflanzen können. Deshalb sollen die Pärchen pärchenweise kommen. Alle Arten der Tiere an Land und in der Luft werden genannt. Gott will von allem, was lebt, das Weiterleben ermöglichen. Aber eben nicht für jedes Individuum, sondern für jede Art. Gott kümmert sich um die ganze Schöpfung, nicht nur um Noach. Noach übernimmt hier die Aufgabe des Menschen. Er bewahrt die Schöpfung, indem er das Weiterleben im Kasten sichert. Allerdings kommen die Tiere selbst. Noach kann seinen Auftrag, den er als Mensch hat, also nur mit Gottes Unterstützung wahrnehmen. Gott warnt ihn, Gott geht die Bauanweisung, Gott bringt ihm die Tiere. Also der eigentliche Akteur ist immer Gott selber. Gott spricht weiter und du nimm für dich von allem Essen, das gegessen wird und sammle es zu dir und es soll für dich zum Essen da sein. Gemeint ist hier pflanzliche Nahrung, erst nach der Flut wird Fleischverzehr erlaubt. Noach wird also nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Gott will ihn retten. Aber Noach hat trotzdem ordentlich was zu tun, damit er überlebt. Er muss ein gigantisches Schiff bauen und Vorräte anlegen. Rettung bedeutet nicht Tatenlosigkeit. Und Noach tat es. Wie alles, was ihm Gott geboten hatte, so tat er es. Ganz knapp und einfach Noach gehorcht. So wie später Mose beim Bord der Stiftshütte und so weiter, handelt hier der Noach. Er gehorcht einfach. Das ist die Haltung, die wir gegenüber Gott brauchen. Gehorsam, nicht Diskussion. Jesus hat dies in Vollkommenheit getan. Johannes 4, Vers 34 sagt er, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Teil E, der Befehl, in den Kasten zu gehen und Noachs Gehorsam. Die Aufforderung zur Rettung der Tiere, die Ankündigung der Flut und der Gehorsam Noachs werden wiederholt. Das hebt die Bedeutung dieser Punkte besonders hervor. Aber es gibt auch Unterschiede. Es werden jetzt neue Akzente gesetzt. Und Jahwe sprach zu Noach. Jetzt spricht also wieder Jahwe. Wieder wird Gott von seinen beiden Seiten gezeigt. Eben nicht nur als der große Schöpfer, der die Flut verhängt, sondern auch als der Gott, der eine Person ist, die mit den Menschen in Beziehung steht. Und Jahwe sagt, komm du und dein ganzes Haus zum Kasten, denn ich habe dich denn dich habe ich als einen Gerechten gesehen vor dieser Generation. Noach erhält jetzt den Befehl, in den Kasten zu gehen. Gott fordert ihn auf, den Weg des Glaubens konsequent zu Ende zu gehen. Das Schiff bauen ist eine Sache, aber tatsächlich reinzugehen, ist eine ganz andere Sache. Glaube bedeutet immer auch Konsequenzen für das Leben. Gott sagt Noach zum ersten Mal direkt, warum er ihn rettet. Er sieht ihn als Gerechten. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass Noach fehlerlos ist, aber für Gott ist er gerecht, weil seine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Deshalb soll Noah und seine Familie weiterleben. Von allem reinen Vieh sollst du für dich je sieben nehmen, jeweils ein Männchen und sein Weibchen. Und vom Vieh, das nicht rein ist, je zwei, ein Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln der Himmel je sieben, männlich und weiblich, damit ein Same lebt auf der Oberfläche der Erde. Von den reinen Tieren soll Noach sieben Pärchen mitnehmen. Obwohl die Reinheitsgebote ja erst viel später gegeben werden, in 3. Mose, Buch Leviticus, es geht darum, dass Noach nach der Flut Opfertiere übrig hat. Also wenn er nachher nur ein Pärchen Schafe dabei hat und da eins davon schlachtet, dann sind die Schafe ja ausgestorben, deshalb muss er mehr mitnehmen. Sieben steht wieder für göttliche Fülle, die reinen Tiere sind für Gott bestimmt. Bei den Vögeln müssen wohl mehrere mitgenommen werden, weil Noach sie als Kundschafter ausschickt, ohne zu wissen, ob sie das überleben. Vielleicht braucht er ein bisschen mehr. Denn noch sieben Tage, ich lasse dann regnen auf die Erde, 40 Tage und 40 Nächte, und ich werde wegwischen alles sich Erhebende, das ich gemacht habe, weg von der Oberfläche des Ackerbodens. Gott kündigt alles sieben Tage vorher an. Wieder drückt die Zahl sieben Vollkommenheit aus. Die Schöpfung wurde in sieben Schöpfungstagen geschaffen. Jetzt existiert sie nochmal sieben Tage, bevor sie untergeht. Der Kreis schließt sich für die Schöpfung. Auch die Zahl 40 steht für Vollständigkeit. Damit kündigt Gott an, dass die Flut tatsächlich vollständig alles Leben außerhalb des Kastens wegwischen wird. Später wird diese Zeitspanne vor allem für Gottes Begegnungen verwendet. Mose ist 40 Tage und 40 Nächte bei Gott auf dem Sinai. Elia wandert so lange bis zum Sinai. Es ist also eine Zeit besonderer Gottesnähe. Nur dieses Mal im Gericht. Gott will alles sich Erhebende vernichten. Meist wird dieses Wort mit Lebewesen übersetzt. Aber es ist nicht das übliche Wort für Lebewesen, sondern es kommt tatsächlich von sich erheben, von aufstehen. Es drückt aus, dass die Lebewesen sich gegen Gott erhoben haben. Und Noach tat es, wie alles, was ihm Jahwe geboten hatte. Erneut wird Noachs Gehorsam betont. Noach ist ein Vorbild des Glaubens, Hebräer 11, Vers 7. Nur durch Glauben konnte er ja Gottes Befehl gehorchen. Aber Glaube ist nicht nur ein Vertrauen, sondern Glaube führt immer auch zur Tat. So wie böse Gedanken zu Sünde führen, so führt Glaube zum Gehorsam. Die Umwelt dagegen lebt weiter wie bisher und stirbt in der Flut. Gehorsam gegenüber Gott ist oft eine Außenseiterposition, aber es ist letzten Endes die Position des Lebens. Und jetzt kommt Teil F, für heute der letzte Teil, die Flut. Das sind zuerst die sieben Tage bis zum Ausbruch der Flut. Und Noach war 600 Jahre alt und die Flut geschah: Wasser auf der Erde. Wieder eine besonders runde Jahreszahl. Damit wird markiert, dass hier ein Zeitenwechsel stattfindet. Damit endet die Welt vor der Flut unweigerlich und ein neues Zeitalter bricht an. 600 kommt von, natürlich von der Zahl 6 und die weist besonders auf die Menschen hin, während 7 auf Gott hinweist. Das bedeutet, dass eine Menschheitsepoche endet, aber keine Gottesepoche. Die folgenden Verse berichten nun, wie die Flut tatsächlich beginnt. Und Noach kam und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm zum Kasten, vor dem Wasser der Flut, vom reinen Vieh und vom Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und alles, was kriecht auf dem Ackerboden, je zu zweit kamen sie zu Noach zum Kasten, männlich und weiblich, wie Gott Noach geboten hatte. Und es geschah nach sieben Tagen, und die Flut war auf der Erde. Diese Verse beschreiben die Verwirklichung der Ankündigung Jahwehs. Noach gehorcht und geht in den Kasten. Aber auch die Tiere, reine und unreine Tiere, tun so, wie Gott Noach geboten hatte. Auch die Tiere gehorchen dem Schöpfer. Das Schicksal der Tiere ist wie das der Menschen an den Kasten und den Gehorsam gegenüber Gott gebunden. Das Schicksal der Menschen und Tiere hängt offenbar zusammen, obwohl sie zwei völlig unterschiedliche Arten von Lebewesen sind. Hier wird sogar wieder Elohim für Gott verwendet, obwohl es eigentlich den Abschnitt wiederholt, den Jahwe vorhergesagt hat. Damit zeigt der Text, es ist immer noch derselbe Gott. Egal, ob die Geschichte aus zwei Erzählungen zusammengefügt wurde oder nicht, es ist derselbe Gott und dieselbe Flut. Der Weltenschöpfer und der Gott, der mit uns persönlich in Beziehung steht. Vers 10 schließt die Durchführung ab. Nun sind die sieben Tage vorbei und die Flut beginnt tatsächlich. Und was jetzt kommt, ist auf den ersten Blick wieder eine Wiederholung. Aber die folgenden Verse beschreiben nicht nur das Hineingehen, sondern auch den tatsächlichen Ausbruch der Flut. Die Verse 6 bis 10 werden aufgenommen und detaillierter ausgebaut. Der tatsächliche Ausbruch der Flut. Im 600. Jahr des Lebens Noachs, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag wurden alle Quellen der großen Urflut aufgebrochen und die Fenster der Himmel wurden geöffnet. Und es war ein Regen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte. Erneut wird datiert, aber diesmal ganz exakt, auf den Tag genau. Es ist das erste datierte Ereignis der Bibel und damit werden zwei Dinge betont. Erstens die große Bedeutung dieses Ereignisses, der Flut, und zweitens die Plötzlichkeit der Flut. Auch die Beschreibung der Flut veranschaulicht diese Plötzlichkeit. Es ist nicht nur Regen, sondern von oben und von unten bricht alles auf. Gottes Gericht kommt plötzlich unerwartet mit voller Wucht, so wie es auch am Ende der Zeit sein wird. Vergleich Matthäus 24, Vers 32 bis 44. Die Schöpfung wird rückgängig gemacht. Die Trennung des Wassers in Himmel, Meer und Land wird aufgehoben. Alles fällt wieder in sich zusammen. Wenn Gott die Hand zurückzieht, fällt die Ordnung der Schöpfung in sich zusammen. An eben diesem Tag kamen Noach und Schim und Cham und Jafet, die Söhne Noachs, und die Frau Noachs und die drei Frauen seiner Söhne mit ihnen zum Kasten. Sie und jedes Lebewesen nach seiner Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Kriechgetier, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles was fliegen kann, jeder Flügel. Und sie kamen zu Noach zum Kasten, je zwei von allem Fleisch, in dem Lebensatem war. Und sie kamen männlich und weiblich, von allem Fleisch kamen sie, wie ihm Gott geboten hatte. Und Yahweh verschloss hinter ihm. Nun folgt ein kurzer Rückblick. Nochmal wird der Einzug der Menschen und der Tiere berichtet, nur diesmal ohne die Erwähnung der reinen Tiere, dafür aber Vollständigkeit der Menschen wird die Vollständigkeit der Menschenfamilie betont. Noahs ganze Familie ist dabei und die Tiere von jeder Art. Durch die Flut wird nichts von der Vielfalt der Schöpfung verloren gehen. Gott rettet nicht alle, aber er rettet vollständig. Erneut wird der Gehorsam von Menschen und Tieren betont. Insgesamt viermal wird das Gehen in den Kasten berichtet, in Befehl, Ankündigung und in der Durchführung. Viermal. Es ist also das alles Entscheidende. Das wird bewusst viermal wiederholt. Denn nur dadurch werden die gerettet, dass die alle in diesen Kasten gehen. Nur innerhalb des Kastens gibt es Rettung. Und wieder tauchen beide Gottesbezeichnungen direkt hintereinander auf. Wie Gott es ihm geboten hatte und Jahwe schloss hinter ihm zu. Der Erzähler wechselt wieder zum persönlichen Gottesnamen. Gott schließt selbst hinter Noach zu. Er sorgt persönlich dafür, dass Noach und die anderen sicher im Kasten sind. Jetzt ist der Kasten zu. Jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr hineinzukommen. Jetzt ist es zu spät für die restliche Welt. Erst jetzt ist der Punkt erreicht, in dem es keine Rückkehr mehr gibt. Jetzt hat Gott selbst, Gott selbst den rettenden Kasten zugeschlossen. Und jetzt ist die Flut auf der Erde und die Flut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser wurden viel und sie hoben den Kasten hoch und er erhob sich über die Erde. Und die Wasser wurden stark und sie wurden sehr viel auf der Erde und der Kasten schwamm auf der Oberfläche des Wassers. Der Wasser. Und die Wasser wurden sehr, sehr stark auf der Erde und alle hohen Berge wurden bedeckt, die unter dem Himmel waren. 15 Ellen von oben her waren die Wasser stark und sie bedeckten die Berge. Mit ungewöhnlicher Ausführlichkeit wird die Flut beschrieben. Es ist deshalb ausführlich, weil das eine ständige Steigerung ist, vom Regen über das Steigen des Wassers bis hin zum Untergang der Berge. Also zuerst sind es viele Wasser, der Kasten schwimmt, starke und sehr viele Wasser, der Kasten fährt umher, und dann sehr, sehr starke Wasser und die Berge gehen unter. Gottes Gericht übertrifft und überwältigt alles. Selbst die Berge sind ihm nicht gewachsen. Andererseits, gegenüber den anderen heidnischen Flutgeschichten, ist dieser Bericht eher sparsam und zurückhaltend. Und jetzt stirbt alles Leben in der Flut. Und alles Fleisch kam um, das auf der Erde kriecht, mit den Vögeln und mit dem Vieh und mit den Leb Lebewesen, und Lebendigen und allem Gewimmel das auf der Erde wimmelt und jeder Mensch, alles, was Atem das Haus des Lebens in seinen Nasenflügeln hat, von allem, was auf dem Trockenen war, starb. Wieder wird beschrieben, wie die Schöpfung rückgängig gemacht wird. Alles stirbt, von den Vögeln bis hinunter zum Kriechgetier. Dabei wird der Mensch in Vers 21 bewusst am Ende der Kette genannt. Selbst der König der Schöpfung stirbt und er geht unter. Er wird ganz ans Ende gesetzt. Jeder menschliche Größenwahn geht im Gericht Gottes unter. Die Vollständigkeit des Gerichtes wird betont. Zweimal wird das Sterben aller Lebewesen berichtet. Und er, also Gott, wischte alles sich Erhebende weg, das auf der Oberfläche des Ackerbodens war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Kriechgetieren, bis zu den Vögeln der Himmel und sie wurden weggewischt von der Erde. Noch ein drittes Mal wird die Vollständigkeit des Sterbens betont. Auch, aber diesmal ist Gott selbst der Handelte. Vers 21 und 22 schildern den Tod als Folge der Flut. Vers 23 beschreibt Gott als Urheber. Der eigentliche Urheber ist Gott selbst. Gott verwirklicht sein Gericht konsequent. Das zeigt die Schrecklichkeit des Gerichtes Gottes auf. Gott hasst die Sünde wirklich, tatsächlich. Sünde zerstört das Leben und deshalb muss Gott sündiges Leben vernichten. Diese furchtbaren Verse hämmern dem Leser ein, das ist Zorn Gottes. Gott meint es ernst. Gottes Gericht ist Realität. Gott findet Sünde nicht nur doof, sondern er hasst sie und er vernichtet sie. Und dieses Urteil trifft letztlich wirklich jeden Menschen. Die Sintflut ist damit eine Vorschattung des Endgerichtes, in dem Gott radikal der Welt und allem Bösen in der Welt ein Ende setzen wird. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 35. Und genau das ist damit gemeint. Himmel und Erde werden vernichtet. Aber nur Noach blieb übrig und alles, was mit ihm im Kasten war. Und wieder ist es so, dass Licht durch das Chaos des Sturms hindurchschimmert. Alle im Kasten überleben. Trotz der furchtbaren Realität des Zornes Gottes hält er sein Versprechen gegenüber Noach, damit ist das angedeutet, was Gott später in der Heilsgeschichte tun wird. Er greift sich einen heraus, einen Mann wie Noach oder Abraham oder ein Volk wie die Israeliten und mit ihnen hält er die Gnadenlinie, die Gottesbeziehung am Leben, so lange, bis die endgültige Erlösung kommt. Der Satz Jesu geht ja weiter. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sein Versprechen bleibt bestehen, im Chaos dieser Welt und sogar im Chaos des Endgerichtes. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt." 11, 25. Christian hat immer etwas von diesem Zustand. Leben mit dem Versprechen der Erlösung mitten im Chaos der untergehenden Welt. Nochmal wird betont, was mit ihm im Kasten war, überlebt. Nur im Kasten gibt es Rettung. Die Rettung ist immer an den Weg gebunden, den Gott sich auserwählt. Nicht den Weg, den wir gerne gehen würden, sondern den Rettungsweg, den Gott sich auserwählt hat. Und die Wasser waren stark auf der Erde 150 Tage. Dieser Vers schließt das Wachsen der Sintflut ab und steigert sie nochmal. Der Regen dauert 40 Tage, das Steigen des Wassers dauert 150 Tage. Die Flut übertrifft alles, was die Menschen sich vorstellen können. Damit endet der erste Teil des Kreises. Die Flut ist auf dem Höhepunkt. Im nächsten Abschnitt kommt, kommen wir zum zweiten Mal Teil, nämlich zum Neuanfang und zu Gottes Versprechen. Deshalb heißt es auch heute wieder, noch mehr als beim letzten Mal Fortsetzung folgt. Ich möchte den Abschnitt wieder zusammenfassen. Die Sinnflut dreht sich nicht um die Vernichtung des Lebens, sondern im Gegenteil darum, wie Gott die Vielfalt des Lebens weiter erhält, obwohl die Welt zum größten Teil verdorben ist und untergehen muss. Die Sintflut zeigt, dass die Menschheit als Ganzes so böse ist, dass Gott über ihr sein vernichtendes Urteil ausspricht. Helmut Frei schreibt, Zitat, Die innerste Regung unseres Herzens fällt unter das Nein Gottes. Zitat Ende. Die innerste Regung unseres Herzens fällt unter das Nein Gottes. Das zerstört jede Illusion an den guten Menschen und jede Illusion, dass wir Gott gefallen könnten. Das göttliche Nein steht über jedem Menschen, auch über uns. Das Gericht Gottes wird in seiner Schärfe und Vollständigkeit aufgezeigt. Die Kirche wird daran erinnert, mit welchem Gott sie es zu tun hat. Und die Kirche muss auch diese Botschaft verkündigen, sonst verschweigt sie die Hälfte der Wahrheit. Und die halbe Wahrheit ist dann eben doch eine Lüge. Der Mensch wollte die Grenzen zwischen Gott und sich einreißen. Gericht heißt, dass Gott jetzt tatsächlich die Grenze einreißt und in unsere Welt eintritt mit all seiner verheerenden Macht. Die Befreiung aus dieser Verdammnis ist nur dadurch möglich, dass Gott selbst Versöhnung, Versöhnung schafft. Dadurch wird schon das Ende der Sintflut angedeutet, aber noch viel mehr wird auf Jesus Christus verwiesen, durch den Gott die Welt mit sich selbst versöhnte. 2. Korinther 5 Diese Linie deutet sich schon im ersten Satz an, als Noach Gnade vor Gottes Augen findet und von ihm bewahrt wird mitsamt seiner Familie und den Tieren im Kasten. Noah zeigt uns, was Glauben ist. Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott, das ist der Weg des Lebens. Die Sintflut ist eine Vorschattung zunächst auf, auf die Mose-Geschichte, die Gabe der Tora am Sinai. Aus christlicher Perspektive ist es aber vor allem eine Vorschattung auf Jesus Christus. Die Sintflut ist keine Geschichte des rachsüchtigen Gottes aus dem Alten Testament, der ganz anders ist als der gütige Gott des Neuen Testamentes. Nein, es ist die Geschichte desselben Gottes. Aber erst am Kreuz wird beides vollkommen sichtbar. Gottes Gericht über die Sünde und die Menschheit und Gottes Gnade über die Menschheit. Deshalb zeigt uns die Sintflut keinen anderen Gott, sondern sie ist eine Vorschattung dessen, was Gott mit der Welt vorhat sowohl im Gericht als auch in der Erlösung. Am deutlichsten wird es bei der Taufe. Der alte Mensch wird ersäuft und geht unter, aber der neue Mensch des Glaubens wird neu geboren und steigt aus dem Wasser wieder herauf. Zum Abschluss, ähm, was ganz Profan ist, ein kleiner Filmtipp. Äh, Even Almighty, das ist ähm, Film, der die Noach-Geschichte in unsere Gegenwart transportiert und sich vorstellt, wie wäre das denn, wenn das heute passieren würde. Der Film zeigt richtig toll, wie Noach trotz aller Häme und Spott den Auftrag trotzdem ausführt. Was der Film allerdings nicht gut macht, ist, dass er den Ernst der Sache verschweigt. Also in dem Film, da dürfen dann die Menschen nachträglich doch noch rein. Also die Tür bleibt quasi offen, bis alle drin sind und dann geht es erst zu. Und dadurch verliert es natürlich seine Schärfe. Aber trotzdem finde ich, das ist ein Film, der sich lohnt mal anzuschauen. Soweit zur Flut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. In der nächsten Folge geht es weiter mit Noach und den Menschen und Tieren in seinem Kasten. Bis dann.